1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, viernes 27 de marzo del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis y, más que nada, noticias exclusivas que usted no va a escuchar en ninguna otra parte. Y tenemos que empezar de lleno con una noticia importante que estamos revelando en nuestro blog y aquí en este programa En Blanco y Negro con Sandra. Usted sabe que se perdieron 500 pruebas para identificar los contagios, las personas que se han contagiado con el COVID-19. Lo que es peor, se perdieron por la jauja que hay de una funcionaria que estaba en salud, votada de salud por las irregularidades, la protegen en Fortaleza y sigue mirando todo con signo de dólares y centavos. Hoy vamos a dar en exclusiva la información por la lucha de poder que hay entre dos agencias y esto fue lo que provocó la salida de la exsecretaria, la doctora Concepción Quiñones de Longo y hoy tenemos que hablar de esto en detalle porque esto es importante en un momento en que el país está en medio de una pandemia global, una epidemia que nos está afectando aquí. Ya tenemos sobre 71 casos de coronavirus confirmados. Ayer, mientras nosotros estábamos al aire en este programa, la gobernadora nombró al al, ex, al nuevo secretario de Salud, que es un ex secretario. Él regresó a su antiguo puesto, el doctor Lorenzo González. También dio a conocer, así como, como si fuese nada, la salida de la doctora Carmen de Seda, la que era epidemióloga del Estado siendo pediatra, y no dio explicaciones al respecto. Y esto es importante porque se da en un contexto, en un momento en que ahora mismo nuestra metrópolis, los dueños del barco, como dicen en Estados Unidos, porque Puerto Rico es una colonia, es el país con más casos de coronavirus en el mundo. Señores, esto es serio, superó a China y a Italia. Hoy vamos a hablar de todo esto, vamos también a presentarles un resumen de las noticias más importantes de esta semana y las noticias internacionales que ustedes siempre me piden aquí en Blanco y Negro con Sandra, que como todos los días siempre le digo, este programa se transmite a través de todo Puerto Rico por una serie de emisoras que son independientes y forman una alianza para crear la red informativa de Puerto Rico y también la poderosa cadena WIAC. En la red informativa de Puerto Rico, las emisoras son éxitos 1530am en Utuado, cumbre 1470am desde la zona del centro de la isla de Puerto Rico, desde Orocovis, 106.3 FM, también esa zona hasta el norte, X61, que es el 610am desde Patillas y la zona del sureste, el 94.3 FM, que consolida toda esta zona del sureste de Puerto Rico, WMDD, el 1480 AM desde Fajardo hasta todo el este y noreste de Puerto Rico, hasta Carolina, saludos a los amigos de las Islas de Vieques y Culebra, que nos sintonizan por ahí, y el, la emisora WGDL, 1200 AM Radio Grito, en Lares, cubre toda esa área, Camus y Las Marías, todos esos pueblos aledaños. Esas nos, nos sintonizan por la red informativa, por la cadena WIAC, nos escuchan en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, por WIAC yac 930 am desde Cabo Rojo, Mayagüez, y desde San Juan para todo el país, WIAC740, acá en la zona metropolitana. Todas estas emisoras tienen sus plataformas digitales, sus páginas en las redes sociales. Ustedes saben que este programa sube en formato de podcast a todas las, las plataformas disponibles y también lo puede escuchar a través de la internet eh, más, más tarde en el día por www.redinformativa.live o a las 8 de la noche en radioacromatica.com pero vamos de lleno a las informaciones que hoy tenemos un programa bien importante que usted no se puede perder
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Amigos, ya lo dije en los titulares del principio. Esto es una jauja que no se acaba, ¿sabes? Yo todos los días sigo viendo noticias y sigo enterándome de informaciones de la corrupción tan rampante que hay en el gobierno de Puerto Rico y de verdad que francamente uno le dan deseos de salir corriendo. Es frustrante. ¿Cómo es posible que aún en momentos de emergencia global, porque vamos a suponer que no le interesó lo que pasó en María o no le interesó lo que pasó en Irma o no le interesó lo que se sufrió tanto durante los terremotos, porque... Es así. ¿Cómo es posible que ahora gente del gobierno no les interese la preocupación que hay de todo el país, que estamos metidos en las casas y encerrados en nuestros respectivos lugares con unas salidas muy limitadas porque estamos en un toque de queda para tratar de evitar que se propague el COVID-19? Y miren lo que está pasando, señores. Hay una jauja con las pruebas del COVID-19, esta es una noticia exclusiva. La evidencia documental está presentada en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, que les recomiendo que lo lean, eh, donde hay una carta que constata todo esto que yo voy a estar mencionando aquí. Las primeras 500 de un total de 5.000 pruebas para detectar el coronavirus COVID-19 que ordenó comprar el Task Force desaparecieron. Y ese mal manejo en medio de la epidemia que vive el país, señores, fue lo que precipitó la renuncia acelerada de la exsecretaria interina del Departamento de Salud, la doctora Concepción Quiñones de Longo, que ustedes saben que renunció y se supo durante el día de anteayer. Como nosotros habíamos adelantado en nuestro blog en el día de ayer y en este programa también, Quiñones de Longo estaba molesta, pero ella renunció y nosotros anticipábamos que ella iba a renunciar, señores se corroboró que ella renunció porque no iba a aceptar el nombramiento en pro, y tampoco iba a aceptar el nombramiento en propiedad porque ya no iba a aceptar ser parte de las irregularidades que se están cometiendo con los contratos y con el dinero del gobierno que involucran a la señora Mabel Cabezas, Mabel Cabeza, una protegida del cabildero Elías Sánchez, a quien precisamente la doctora Concepción Quiñones de Longo había despedido fulminantemente el viernes pasado pero de buenas a primeras la votó de salud y cayó como un paracaídas protegida en la fortaleza para estar al ladito de la gobernadora Wanda Vázquez. Señores, miren cómo es este esquema. Para que usted tenga una idea, la ficha del TRAN, que fue el mal manejo de esas 5.000 pruebas de Quest para identificar los casos del coronavirus, que el gobierno le compró al laboratorio Quest Diagnostic, el Departamento de Salud ordenó comprarlas y las iban a entregar en diferentes fases. La primera fase le iban a entregar el día, eh, el, el miércoles 26, y se supone, ¿verdad?, que esa entrega, se supone que fuese al mismo departamento, porque según había determinado el, el Task Force, quien iba a manejar eso era el laboratorio del Departamento de Salud. Pues mire lo que pasó, sin tener permiso, sin tener autoridad, Mabel Cabeza se fue por encima de la propia secretaria Quiñones del Hongo y le dijo a la compañía, los llamó, le dijo, miren, señor Quest Diagnostic, que él, ellos tenían ahí un funcionario, creo que es el gerente general, el señor Manuel Rivas, le dijo, no, me la tiene que entregar a mí, no se la entregue al Departamento de Salud, me la entrega a mí en el COE, que es allá en Caguas, en el Centro de Manejo de, de, del COE, me las entrega a mí que le quiero tomar una fotografía. Cabeza no es doctora, Cabeza lo que estudió fue mercadeo, ¿Qué posición o qué poder tiene esta señora que fue votada de salud para venir a tomar decisiones sobre una situación que es tan importante como son unas pruebas para detectar esta enfermedad que tiene a todo el mundo temblando? Miren, la carta dice específicamente, desconocemos el paradero de los 500 test kits. También dice, el laboratorio del Departamento de Salud no los ha recibido para proceder con el correspondiente registro y uso. Eso fue una carta que la doctora Quiñones de Longo le envió al comisionado de manejo de emergencias, el general José Burgos, en la que le pide que investiguen las irregularidades. Entonces dice, le notificamos al directivo de Quest Diagnostic, el señor Manuel Rivas, que no podremos pagar, dijo Quiñones en la carta. Yo quiero decirles a ustedes aquí dos cosas. En este espacio de En Blanco y Negro con Sandra, al igual que en nuestro blog, si el señor Manuel Rivas de Quest Diagnostic quiere decir algo o expresar su punto de vista, con muchísimo gusto lo vamos a recibir, tiene forma de comunicarse con esta servidora. Lo mismo que la señora Mabel Cabezas, a quien he llamado en tres ocasiones a la fortaleza y no me han pasado la llamada. No sé si es que hay órdenes de que no me contesten, pero lo digo públicamente porque si ella quiere tener su, su espacio con mucho gusto, se lo vamos a brindar para que presente su punto de vista, pero tengo muchísima más información que no he sacado todavía. Eh, eh, y ustedes saben que llevo varios días publicando este tema, o de estos temas vinculados a esta señora. De hecho, el Centro de Periodismo Investigativo también publicó algo recientemente sobre eh, Mabel Cabezas, a quien la llamaban la secretaria de facto en el Departamento de Salud cuando estaba Rodríguez Mercado. Ella fue votada como bolsa fulminantemente el viernes 20 de marzo, y en ese momento, Quiñones del Hongo le envió una carta a todos los subsecretarios, secretarios auxiliares, jefes de oficina, a todos los empleados, prohibiéndoles que les diera información a la señora Mabel Cabeza, que ya no estaba autorizada para solicitar información sobre el departamento. Entonces, yo empecé a escuchar todo el fin de semana después de la destitución el viernes pasado, que Mabel Cabeza empezó a moverse y empezó a hacer llamadas para preguntar qué era lo que estaba diciendo la doctora en reuniones privadas. Mabel Cabeza fue, a lo largo del tiempo, ubicando personas, amistades de ella, muchas son familiares eh, y bien cercanas a ella, la fue ubicando en diferentes agencias, en diferentes departamentos y, y oficinas dentro de salud y pues le daba instrucciones. ¿Qué fue lo que dijo la secretaria? Dime, ella tenía que tener conocimiento de todo pues la votan del departamento, porque también se sabía que no había posibilidad de que hubiese un secretario nombrado en propiedad, porque nadie quería estar eh, en el título sabiendo que quien estaba tomando las decisiones realmente era una funcionaria que ni siquiera es doctora, que lo que es, es una empleada de, de, de mercadeo y que está en Fortaleza, porque ella logró que la sacaran de salud y la movieran a Fortaleza. Y yo tengo que decir por qué es el poder, de dónde emana el poder de, de esta señora, Mabel Cabeza, según eh, se demuestra por una infinidad de entrevistas que yo he realizado con diferentes personas en el departamento, con personas en, el de, en la fortaleza, e incluso con una serie de documentos que incluyen mensajes de texto, chats que tengo también que me han enviado, y también eh, lo corrobora un artículo que publicó el Centro de Periodismo Investigativo la semana pasada, a la par del, del que yo publiqué más o menos el mismo día, creo que fue. Pues miren, Cabeza, la botan de salud... La llevan a una oficina en, en, en la Fortaleza porque ella es bien cercana a Elías Sánchez y más que nada es amiga de la esposa de Elías Sánchez, Valery Rodríguez. Ustedes saben que los dos son cabilderos. Elías Sánchez fue el jefe de, el director de campaña de Ricardo Roselló Después fue el representante de la Junta de Control Fiscal y cuando consiguió toda la información que necesitaba, se fue al sector privado. Y era uno de los componentes del infame chat de Telegram, que precisamente la hija de la doctora Quiñones de Longo, que es la actual secretaria de Justicia, le pasó la mano y lo trató con paño de seda en el referido que le hizo al FEI. Se tardó un montón de tiempo y lo que hicieron fueron supuestamente 26 caja, eh, cajas y solamente el referido era para seis personas. Para que ustedes vean eh, cómo, es, cómo es que se bate el cobre en este país. Pero bueno, él tenía vínculos con esta señora. Su esposa, Valerie Rodríguez, también se alega que es amiga de Mabel eh, cabeza. Valerie, ustedes recordarán que era abogada de la Procuraduría de la Mujer y era asesora de la, gober de la actual gobernadora Wanda Vázquez. Así que por ahí es que se dice, hay una persona de nombre Lily Beth, que estoy tratando de buscar el apellido, que trabaja en Fortaleza y que aparentemente también es un enlace entre, entre Mabel Cabeza y, y lo que está pasando. Ellos quieren saber exactamente todo el dinero que se mueve en el Departamento de Salud y se alega que Cabeza es la que ha movido a una serie de contratos que ha cancelado para otorgárselos a empresas que están vinculadas o representadas por Elías Sánchez en su trabajo como cabildero o como abogado. Como dije, se le considera la secretaria de facto, ha ubicado personales en, en sus distintas agencias y en, su, en las distintas oficinas del departamento tomaba decisiones. Ella fue quien tomó las decisiones de compras de equipos y suministros tras el paso del huracán María y tras los terremotos recientes. Y también se le vincula a la proliferación de contratos en el presente gobierno con la firma de recursos humanos Manpower, que nada más en salud tiene sobre 90 millones de dólares en contratos. ¿Por qué con Manpower? Pues la hermana de, de Mabel Cabeza, Lumari Cabeza, trabajó en Manpower y alegadamente ahora está en salud, me parece que es en el, en el programa de WIC. Así que eh, miren cómo es el enlace. Nombran... El, el cabildero o el jefe de gabinete hace un assessment del gobierno, se hace una evaluación del gobierno, de la campaña, conoce a todo el mundo, tiene influencia porque era la mano derecha de Ricardo Rosselló, se va a la junta y conoce todo el dinero y todo el proceso fina, fiscal y financiero de Puerto Rico, busca toda la información y de momento renuncia y desaparece y se convierte en el cabildero principal en Puerto Rico, ubicando gente en diferentes agencias. Entonces sus subalternos le respondían a él. Y decía, mira, yo quiero un contratito para fulano que es mi cliente. Y eso fue lo que hicieron. Entonces usted ve las determinaciones que se toman a base de favores y amiguismos y no a base de necesidad. Y este es el tipo de cosas, señores, que durante el huracán María provocó 4.645 muertes. Esto, este chanchullo de estar manejando cosas. Y entonces el secretario que había, eh, Rodríguez Mercado, que bastante eh, flojo que fue, permitió todo esto que era parte de ese mismo esquema pero la información que yo tengo fíjense que he criticado a la Secretaria de Justicia pero de la misma manera digo lo otro su mamá, que era la que salió de salud y renunció la doctora Concepción Quiñones de Longo hasta ahora se ha crecido ante, los ojos, ante la opinión pública porque demostró que ya no se iba a prestar para este tipo de, de chanchullos no iba a, a dañar su reputación profesional y, y está en récord y la, la carta que estoy mostrando así lo demuestra eh, si la doctora Quiñones de Longo desea hablar con esta servidora, también sabe dónde conseguirme y con mucho gusto también este, gestionamos y, y podemos hablar todo lo que ella desee. Porque a mí me gusta darle oportunidad a la gente, pero si se esconden, porque mira qué casualidad, en este gobierno todo el mundo se esconde cuando uno hace los señalamientos. Porque el, se esconden detrás de, de los dichosos trolls para atacar a uno, pero de frente no se atreven, son unos cobardes. En, en la oscuridad de, los, de la noche y en cuartos oscuros y en oficinas es que toman decisiones y les roban dinero y se quedan con el dinero del país y la gente pobre es la que está fastidiada. Porque ahora mismo cualquier persona que necesite hacerse una prueba no no las, no las está teniendo. Aquí hay necesidad de todo y miren a lo que se debe por situaciones como esta que lucha de poder, no se sabe dónde están esas 500 pruebas del COVID, sabrá Dios qué pasará con las otras. Y todo esto se da, señores, en el, en el contexto de que ayer nombraron a Lorenzo González como Secretario de Salud. Tuvieron que nombrarlo porque la doctora Quiñones de Longos rechazó, rechazó el puesto. Y es interesante porque momentos antes de que se hiciera ese nombramiento, nosotros subimos y compartimos en el blog una entrada donde decía que posiblemente el secretario iba a ser eh, el doctor, eh, ¿cómo se llama él? Eh, porque habían varios candidatos, iba a ser el doctor Juan Salgado, que es uno de los miembros del Task Force. Y él estaba inclinado a aceptar el puesto, Siempre y cuando la doctora Quiñones de Longo se quedara como subsecretaria, y trabajaban los dos juntos, porque Quiñones de Longo iba a ser como la memoria histórica de lo que pasaba en salud. Pero como Quiñones de Longo no, no se prestó para las agujas, dijo no puedo. Así que Juan Salgado, quien es un, por toda la información que he escuchado, es un, todo un caballero, un, es eh, un doctor de primer orden se dio cuenta de la movida y dijo, no, yo mejor me quedo en el Task Force, déjame atender la situación que estamos viviendo y no voy para la secretaría. Otros, él, él estaba, otros nombres que también sonaron fuertemente fue el de Segundo Rodríguez, que también lo anunciamos por aquí, P, que es el rector de Ciencias Médicas y presidente del Task Force, además que es una persona vinculada políticamente, pero él declinó precisamente para concentrarse en el tema del de Task Force. Otros dos nombres que sonaban era la doctora Antonia Coello de Novelo la la ex cirujano general que ha estado como asesora también en Fortaleza y del Task Force y el ex subsecretario de Salud a nivel federal, el puertorriqueño Yoxel García. Todos estos nombres que yo he mencionado, Antonia Coello Yoxel García, Segundo Rodríguez y Juan Salgado son médicos de primer orden. Es de lo mejor que hay en Puerto Rico. Y de igual manera, Lorenzo González es un hombre con un prestigio, un psiquiatra y con una trayectoria bien impresionante. Él no había estado tan separado de Puerto Rico porque él se mantenía siempre como consultor o como contratista, sobre todo a través de eh, corrección. Así que eh, finalmente lo escogieron a él, pasó como sin pena ni gloria y también pasó como sin pena ni gloria el, el anuncio de la gobernadora, la admisión que no tenemos epidemióloga en medio de una epidemia. O sea, no hay epidemiólogo del país, Carmen de Seda, que por cierto no era epidemióloga, ya era pediatra, eh, renunció y pues si no fue porque la prensa preguntaba pues nadie se enteraba así es que esa es la realidad de lo que está ocurriendo señores para que ustedes vean las aujas que hay y esto se da en un momento sumamente difícil cuando Estados Unidos se ha convertido en el país con más casos de coronavirus en el mundo superó a China y a Italia la Universidad de Johns Hopkins indicó que la cifra asciende a casi 83.000 eh, casos 82.450 casos mientras que el del diario The New York Times dice que los contagiados están cerca de 81 mil, O sea, que estamos cerca de los mil, Vamos a ponerse mucho más de lo que tenía China e Italia. ¿Y por qué yo traigo esto? Pues, señores, es obvio. Los americanos van a estar pendientes a ellos mismos, a su situación, porque ellos son, cualquiera estaría, yo estaría pendiente a mi situación igual. Ellos van a estar pendientes a resolver su asunto. Puerto Rico va a estar en el, en, en la prioridad número 29 o 30, o, o sabrá Dios si 51, 52 o 60, entre los 50 estados primero si sobra algo, vendría entonces para Puerto Rico. Y eso es preocupante, porque evidentemente el, todo el enfoque va a estar allí, y más que nada, también tenemos que tener conciencia, mis amigos, tenemos muchos puertorriqueños viviendo en la diáspora, sobre todo en, en el área norte, en Nueva York, New Jersey, Connecticut, y obviamente en Florida, que son dos estados que están cundidos de esta... Epidemia. Así que, y aquí ya llevamos 21 casos positivos eh, que, de, que han subido eh, al total. En el, en el Hospital de Veteranos hay 21 casos nada más. Sube el total de confirmados a 70 o 71 en Puerto Rico. Así es que imagínense, esos son los confirmados. Podemos entender que son muchísimos más. Así que estamos en un momento bien difícil. Y por eso es que es importante que haya un liderato en el Departamento de Salud. Yo me alegro que haya sido, Lorenzo González pudo haber sido cualquiera de ellos. Ojalá que no sea parte del esquema y que se detenga. Yo creo que Fortaleza tiene que rendir explicaciones sobre esta señora Mabel Cabeza y las decisiones que está tomando. La información que yo tengo es que ella va a tomar las decisiones sobre las compras que haga el Task Force. ¿Quién está ganándose esas comisiones? ¿Es Elías Sánchez o alguna empresa vinculada a Elías Sánchez o es Valery Rodríguez o alguna empresa vinculada a Valery Rodríguez. Yo creo que la gobernadora tiene que dar esas explicaciones al pueblo de Puerto Rico, como ella dice. Mis amigos, tengo que irme a una pausa. Cuando nosotros regresemos, vamos a hablar de lo que está pasando con los hospitales en Puerto Rico y en el resto del mundo. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, les dije al final del, del segmento anterior que iba a hablar de lo que está pasando en los hospitales. Eso es de conocimiento público, señores. Hay necesidad urgente. Los hospitales están pidiendo que atiendan con prioridad sus necesidades. Esto lo dio a conocer Jaime Pla, el presidente de la Asociación de Hospitales, diciendo que no tienen equipo. Ellos son los que están recibiendo a los empleados y a los. Eh, perdón, los empleados ni los médicos tienen equipo. Ellos son los que están recibiendo a los pacientes. Y es una situación sumamente preocupante porque ellos están exhortando a los hospitales que sigan los protocolos y que protejan a su personal. Se parece un poco al anuncio que hicieron hace unos días los médicos primarios y a lo que nosotros dijimos en exclusiva aquí hace dos días que la Asociación de. Eh, eh, paramédicos está reclamando lo mismo, así que eh, estamos ante el umbral de una epidemia fuerte que podría seguir creciendo, ojalá que no, pero que todo apunta que podría crecer y no tenemos el equipo disponible para esto y en Estados Unidos hay tantos que se nos va a ser bien difícil, señores. Esto es algo sumamente serio que hay que tomarlo con seriedad, por eso es importante que tengamos un liderato eh, al mando del Departamento de Salud porque es la agencia principal, ¿verdad? Que tenemos que estar, que estar este observando. Pero bueno, también ahora otra situación importante, en medio de esta pandemia hay una lucha política otra vez entre populares y PNP que están tratando de buscarse la vida, hablando sobre el regreso de las farmacéuticas a Puerto Rico. Estaban los legisladores populares PNP en, en eso, ningún estadista quiere que resulja en la 936, eso lo dijo Tomás Rivera Chats. El problema es que eh, hay que ver de qué manera, se incentiva la economía del país y se logra que estas empresas empiecen a regresar porque estas empresas generaban muchísimo capital y muchísimo empleo. Si el sector privado entiende que esto es lo necesario, yo estoy segura que el sector privado lo va, lo va a promover, lo va, lo va a impulsar. Y de hecho, ahora mismo el sector privado, yo estuve conversando con unas aseguradoras anoche, dueños de aseguradoras, la situación está bien seria, los bancos también, pero sobre todo las empresas que han tenido que cerrar esta semana, podría representar unas pérdidas cuantiosas. Yo me refiero a las empresas grandes. Porque qué usted dirá, ay, tú no hablas de las chiquitas?, Claro que las chiquitas con pues un empresario pequeño es terrible, es, es, es su sustento, pero las grandes también y es hasta peor porque las grandes tienen cientos de empleados que dependen de esos trabajos y se empiezan a cortar, como pasó con los hoteles, se fastidiaron, los hoteles dos 2.000 personas. Así que aquí todo el mundo pierde y tenemos que ver de qué manera se reincentiva la economía aún dentro de la preocupación que representa esta pandemia. Así que es una situación sumamente fuerte. Amigos, hay varios puertorriqueños en diferentes partes del mundo varados, hay sobre 129 puertorriqueños que fueron al Departamento de Estado eh, para solicitar ayuda, porque están varados en grupos en Perú, en Egipto, en, también creo que estaban en Guatemala, hay algunos en Estados Unidos que no pueden viajar, en Honduras, porque los vuelos se han limitado eh, y los vuelos de conexión también, así que eso es muy malo. Dos noticias buenas, in, interesantes. Una es que el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpi, que yo sé que es uno de los gatos que escucha este programa, saludo al juez Gelpi, ordenó la paralización de los procesos de ejecuciones hipotecarias hasta el 30 de mayo. O sea, si su casa se le iban a ejecutar, pues tiene, tiene oportunidad hasta el 30 de mayo. Y denegó sin perjuicio todas las mociones de ejecuciones nuevas y pendientes. Estos es en los casos de la Administración de Vivienda FHA en sus siglas en inglés, así que se continuará aplicando la moratoria. Esto es una buena noticia, por lo menos le da un respiro a la gente. Y lo otro interesante o importante es que más de 46 mil solicitudes de desempleo se han ido eh, recibiendo en el Departamento del Trabajo desde el 16 de marzo en adelante. Ha recibido 22.249 22 solicitudes de trabajo. Eh, en, en un solo mes, imagínate, en marzo, lo que va de marzo, así que es, es sumamente fuerte. Señores, y esto me trae a lo que está ocurriendo en el mundo. No todo lo que ocurre en, en, el, en el mundo, sí es cierto que la pandemia afecta, pero no es lo único que está pasando. Eh, no sé si ustedes vieron ayer la noticia que el gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro a quien lo acusaron de, de narcotráfico. Y de narcoterrorista. Lo acusaron, le le radicaron cargos por narcoterrorismo en los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela está diciendo que, que está de más, que, que es una falta de respeto, que es una intromisión de los Estados Unidos en su política interna, como han tratado de hacer eh, con el nombramiento de... de el, el que se autoproclamó Guaidó, que se autoproclamó presidente. Eso, esa es la versión de Nicolás Maduro, ¿verdad? Eh, por el cual piden una captura un, una de 15 millones de dólares que lo dio a conocer el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr. Eh, obviamente el gobierno de Venezuela lo criticó, el canciller Jorge Arreza, eh, lo emitió un comunicado criticándolo, pero lo importante es que ¿Quién es este señor Maduro? Recordemos que Maduro llegó al poder en el 2013, cuando Hugo Chávez muere. Entonces Maduro empezó a tomar más y más poder, incluso destituyó prácticamente una constitución que había sido democráticamente electa. Y poco a poco ha ido implementando un sistema socialista en ese país, que es uno de los países que llegó a ser los más ricos en el mundo. Bastante desigual, pero rico. Por lo menos la gente tenía un estilo de vida más completo y ahora es una miseria amplia. Poco a poco la gente le ha ido quitando el respaldo. En el momento actual más de 50 países no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo y sí conocen, reconocen como presidente legítimo al presidente opositor y presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Así es que veremos a ver qué va a suceder con esto. A él lo están vinculando a una, un cártel de la droga que se llama Los Soles, que estaba liderado entre Maduro y las Fuerzas Armadas de Revolución Colombiana, la FARC, esto es interesante porque la frontera entre, entre Colombia y Venezuela se alegaba que estaba ese, ese vínculo y desde hace muchos años ese cartel estaba traficando drogas hacia los Estados Unidos. Yo recuerdo que el compañero Rafi Rivera, que hoy en día es corresponsal para CNN en español y ha estado varias veces en este programa, es un amigo personal desde muchos años. Rafi fue reportero en el periódico El Vocero. Y Rafi hizo una serie de reportajes investigativos sobre los vínculos del cartel de los soles en Puerto Rico porque empezaron a identificar droga con los sellos que venían. Las autoridades federales identificaban droga con sellos provenientes al cartel de los soles. Así que eh, dicen que mucha del dinero que estaba eh, teniendo el gobierno de, de Colombia y la FARC, eh, la, el, perdón, el, el gobierno de Venezuela y la FARC en Colombia era a través del producto del narcotráfico. Así que se le está... Eh, acusando de esto desde el año dos, eh, 1999, según el gobierno de los Estados Unidos. Así que sumamente fuerte. Pero una noticia que pudo haber sido importante, que es importante, pero pudo haber sido de primera plana, queda opacada por la crisis del coronavirus que eh, sigue rampante en el estado de Nueva York. Ya hay casi 37 mil, más de 37 mil casos. Ya más, más de 100 personas murieron en un solo día en Nueva York. En el total de Estados Unidos, más de mil casos de de muertes hasta ahora. Así que en ese sentido supera a los 8.000 casos que había en, en total en Italia y suben de, de nuevo los contagios. De hecho, en Italia están volviendo a subir, es ¿eh? sumamente fuerte. En China apareció una compañía de pruebas domésticas para corroborar si, quién, tenía la, quién estaba contaminado y quién no. Y aparentemente eran unos, eh, unos test defectuosos que el gobierno tuvo que sacar del mercado. Dice que el mercado chino es tan grande. Que es difícil supervisarlo. Así que es interesante. Mientras tanto, el precio del petróleo volvió a caer un 7.7% por el desplome de la demanda. Esto no, no lo estamos viendo en, en bomba. Yo sé que el doctor Chopper ha estado hablando del precio del gas licuado que debe bajar cada vez que baja el petróleo, pero en Puerto Rico no está bajando. Así que eso es algo que, que hay que estar mirando. Eh, obviamente la gente no está yendo a la calle, no estamos gastando tanta gasolina como en una semana normal, pero siempre y cuando... Eh, siempre es importante que esos precios bajen para que la gente pues, pueda moverse y tener libertad. Así que me parece que es interesante. Y una de las cosas que más eh, preocupa en el mundo, particularmente en los Estados Unidos, es como el posible, el país más rico, una de la, la potencia más grande en el mundo que debe ser los Estados Unidos, es incapaz de producir suficientes mascarillas y respiradores. Porque ya se sabe que no hay suficientes respiradores en caso de que esto siga creciendo. ¿Cómo es que el 18% de la economía de los Estados Unidos se dedica a la salud y falta equipo médico? No, no, no entiendo, no entiendo. ¿Se le dedican tantos millones y falta equipo? Pues a lo mejor es que no le están dedicando lo, contra, lo, lo necesario o que el sistema de salud está tan corrupto que es parte del problema, eso es parte del, de la crisis que tenemos eh, en Puerto Rico también. Así que me parece que estemos, hay que estar mirando con detenimiento eh, qué está ocurriendo, cuáles son las tendencias eh, y si se logra. La, ¿verdad? la Hay algunas fábricas que han alterado las producciones. Bacardi, por ejemplo, empezó a fabricar aquí Hand Sanitizer y lo mismo están haciendo algunas empresas en los Estados Unidos que se van a, a poner a fabricar otras cosas. Están diciendo que quieren hacer respiradores. Pero de aquí a que empiezan a implementarlos, señores, pasa el tiempo. Y es preocupante porque si esta epidemia sigue como va, es sumamente fuerte. Eh, ahora mismo están anticipando que toda esta situación económica incluso también podría afectar la contracción. Eh, hay una contracción en el Producto Bruto Interno en los Estados Unidos que ha caído hasta un 25%, según unos datos, para el segundo trimestre. Pues miren, yo creo que el desarrollo de nuevos productos, nuevas líneas de productos como serían mascarillas, guantes y esas cosas, o el mismo sanitizer, quizás podría darle un empujón a las compañías que están teniendo, a las multinacionales y a las empresas estas gigantescas, a las fábricas que están teniendo unas pérdidas tan grandes por el cierre y los toques de queda. Pues mira, a lo mejor por ahí podrían compensar. Pero yo no he visto un plan estructurado para ese desarrollo. Eso es lo que yo creo que es importante. Señores, en Argentina se están quejando. ¿Usted sabe cómo fue que se, se está, cómo empezó a pegarse el coronavirus por los turistas? que se montaron en los barcos, todos estos millonarios, que se, se pasan ahora como los, como los criptoempresarios, que se pasan por ahí. Pues mira, un grupo de surfistas y criptoempresarios fue Argentina, proveniente de Italia, y ahí fue que se fastidió todo. Ellos fueron los que estaban eh, regando esto. Y lo peor es que los, los argentinos lo resienten porque lo ven como... Clasista, porque son ricos y no quieren necesariamente juntarse, sino usarlos de, como de sirviente. Así que los nacionales, los argentinos estaban molestos y total molestos, pero esa fue la gente que le pegó el, el virus del, corona, del coronavirus, este, el COVID. Mira qué cosa más increíble. Y amigos, el chef español José Andrés, el que vino aquí durante María y durante los terremotos, es la portada de Time, de la revista Time para el mes de abril, con un especial llamado Separados pero no Solos que se concentra en los esfuerzos de diferentes figuras por encontrar un propósito común para hacer frente a la amenaza del COVID-19. En el caso de él, lo reconocen por su trabor, trabajo humanitario en el World Central Kitchen, que eh, su objetivo es alimentar a la gente en tiempo de crisis. Yo creo que él se creció aquí en Puerto Rico, más que nada. Él estuvo en New Orleans, pero realmente la experiencia grande fue aquí en Puerto Rico, que hasta un libro publicó sobre este tema. Tenemos que irnos a una pausa, mis amigos. A nuestro regreso vamos a hablar un poco sobre cómo fue esta semana y qué cosas nos deparan para la próxima semana aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ustedes saben que la gobernadora extendió el toque de queda, que ahora los carros van a poder salir, los que tienen pares y non en la yo no en las tablillas. Yo lo veo eso bien cuesta arriba, porque la gente va a salir eh, y van a creer que está todo en la normalidad. Ese es el peligro de que esto pues, eh, pues siga creciendo, ¿verdad? El, el, el tema este del coronavirus. Vamos a ver cómo esto funciona. Es cierto que el encierro fastidia, pero señores, yo prefiero estar viva, encerrada, eh, hasta que esto pase, a estar afuera contagiándome o exponiéndome a mí o a mis seres queridos. Ese es el peligro de, que hay detrás de todo esto. Eh, y esperemos que la gente lo coja con calma, que no se tire para las calles este fin de semana, que es lo más importante. Eso es lo que yo creo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Me anticipan también que vamos a ver un incremento dramático en la cantidad de, de infectados, por desgracia, Eso es parte del problema. Pero señores, quiero mencionarles brevemente algunos de los temas que hablamos en este su programa esta semana, que hemos tenido una semana bien intensa, el lunes 23, nosotros hablamos de, eh, tuvimos una entrevista con eh, el doctor Ángel Montaner de la Asociación de IPAS, que nos habló de cómo más de 2.000 médicos primarios están reclamando atención del gobierno, eh, cómo ellos prepararon un protocolo de lo más interesante para atender directamente por regiones y cómo es que ellos están batallando esta pandemia importante porque aquí se creó un task force de médicos y académicos y lo menos que hicieron fue necesariamente hablar con los más cercanos al pueblo que son los médicos primarios, porque cuando usted está enfermo usted llama a su médico, o usted va al CDT o va a la oficina, si tiene un IPA, va al IPA, Antes mucha gente hace eso antes de tirarse para la sala de emergencia, así que tuvimos esa entrevista aquí. Eh, hablamos también de las 10 recomendaciones para, el, para que este toque de queda no afecte a la economía que hicieron eh, Tatito Hernández y eh, creo que era, eh, creo que fue, no sé si eran dos legisladores, yo sé que era Tatito Hernández uno de los que estaba, ahora mismo me excusan porque no recuerdo cuál era el otro, pero eso lo dijimos el lunes. El lunes también hablamos de que la Organización Mundial de la Salud dijo que después de que se levante el, la cuarentena anticipan que va a haber un aumento de los casos de coronavirus porque la gente vuelve a las calles. Y el lunes, Trump en los Estados Unidos activó la Guardia Nacional en California, Nueva York y Chicago. Mientras tanto, en Chile hicieron un toque de queda. En México cerraron bares y inensios, pero la ciudad y la, el, el país completo sigue abierto. Y el lunes fue que, el día que, eh, el, no el lunes, sino en el fin de semana, pero lo discutimos el lunes, que hallaron culpable al senador Abel Nazario por fraude a nivel federal. El martes, mis amigos, hablamos de cuatro tipos de enfermos por el coronavirus en el mundo, según estudios que se han estado haciendo en diferentes partes del mundo, que los han, los han identificado. Eh, el Task Force anunció que proyectaba entre 155 a 310 eh, personas contagiadas en el martes ya en Puerto Rico eh, y dice que podrían hacer eh, los contagios comunitarios también clave de esto. El hospital de veteranos mantenía silencio sobre la cantidad de camas o enfermos que vino a revelarlo en el día de ayer, pero desde el lunes le estaban pidiendo. Eh, obviamente es importante destacarlo porque los veteranos solamente atienden un 3% de la población. Eh, el martes la FAA, Federal Aviation Administration, le eh, limitó los vuelos comerciales a Puerto Rico, como había pedido la gobernadora, cosa de tener mayor control de los que llegan por el, eh, por el aeropuerto. Y también el gobierno ordenó que toda persona que llegue aquí tenía que tiene que permanecer 14 días en cuarentena. Así que interesante. Los cambios que habíamos anticipado en salud comenzaron a discutir si los tuvimos allí. Y eh, Trump habló de que él quería flexibilizar el... Eh, el aislamiento social. El miércoles tuvimos eh, la noticia de los 2.000 desempleos, de personas que cayeron en el desempleo por los despidos en la industria del turismo. Eh, hablamos del toque de queda, pero también de la realidad que esta es la temporada baja. Muchos hoteles empiezan a recoger vela en términos económicos, después vuelven y los contratan. Eso también surge en esta época. Eh, Trump habló de volver a la normalidad, pero el presidente de Microsoft, Bill Gates, que es uno de los hombres más poderosos del mundo, dijo que no. Que se deben aguantar todavía a base de su experiencia. Abel Nazario renunció a su escaño el miércoles y eh, revelaron una investigación de lo más interesante que los indígenas en las ciudades y perdón, en, la, en las áreas que son más remotas, sobre todo en América Latina, tienen un sistema de salud tan vulnerable que si uno viene con coronavirus podría eh, ser letal y destruir poblaciones enteras. Así que hay que tener mucho cuidado. Y amigos, ayer, jueves. Volvimos a hablar de cómo volvió la, la lucha de poder entre el Departamento de Salud y, y cómo hicieron para regresar a los, a los trolls, los coibots, empezaron a, a insultar a medio mundo, incluyendo esta servidora. Hablamos del rescate de, federal a Puerto Rico, cuánto dinero nos va a tocar a cada individuo. Eh, la lucha de poder entre el Departamento de Salud y Fortaleza, que ya estábamos hablando de esto, el hecho de los trolls. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el, ayer que la gran mayoría del país no estaba pendiente a la noticia internacional eh, y desperdició uno o dos meses en hacer cambios dramáticos para evitar que no fuera tan alta la percepción de casos de coronavirus. Y hablamos también un resumen de lo que estaba ocurriendo en el mundo con esta epidemia. Mis amigos, tengo que, ¿verdad? antes de irme, quiero compartirles con ustedes, porque como yo sé que tengo tantos haters, esta canción va a dirigida a todos ustedes, gente que se pasa criticándome, por razones tontas, por uno expresar una opinión y tratar de defender al pueblo, esto va para ustedes
2: ¡Salud! ¡Por todos envidiosos! ¡Déjame! ¡Déjame la botella! Carro que también es caro. Vida de mujeres que a mi celular me llama. Me llama. Que le quite la gana. No de ir a porque estoy facturando En diferentes continentes estoy viajando, viajando. Todos puestos me estoy ocupando. ¿Ah? Y eso te tiene que.
1: Haters en Dembo. Me, está, me, me da ganas de reír porque ese yo lo, lo compartí hace varias semanas atrás y lo puse esta semana cuando me cayeron arriba los trolls. Yo quisiera que todos, ustedes vieran la cantidad de mensajes que yo recibí de la gente pidiéndome que pusiera el, el numerito musical. Y me río porque este señor es un muchacho dominicano bien bajito, con trencitas, así dreadlocks. Y él dice, el William Levy en nada que se parece a William Levy, mis amigos. Así que les recomiendo que lo busquen en, en, por ahí, porque la, tiene un videito de lo más interesante en la República Dominicana. Así que me estuvo bien gracioso, señores. Y miren, antes de ir, me quiero brevemente darle una, abundar un poco un tema que se me quedó ayer y quería mencionarles, importante por demás, eh, que el periódico, esto fue en Bloomberg, perdón, que dio a conocer que la ciudad de Nueva York además del hand sanitizer y el papel de baño que la gente salió como loco a las tiendas a comprarlo, están escaseando los perros y los gatos. Eh, y, es un, y uno dirá, ¿pero por qué? Porque sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es el epicentro, pues los, los gatos que la gente adopta o que cuida como si fuese un foster, como si fuese un hijo de, de crianza, eh, un o como aquí en Puerto Rico le llaman los hogares de crianza pues allá le llaman los foster homes los, los hogares de crianza o de cuido para estos animalitos perros y gatos eh, no había y fue porque cuando empezó la, la, la epidemia la gente fue rápido a buscar los animalitos y se los llevó a las casas eh, y dejaron a los centros vacíos Así que me parece interesante que la gente que quiera buscar un, una compañía no la tiene disponible ahora mismo precisamente por esta situación. Y yo sé, imagínate todos estos viejitos y toda esta gente que vive sola en esa ciudad, como pasa aquí en Puerto Rico, pero más que nada en esa, en esa ciudad tan grande, en Manhattan, lo mucho que deben estar sufriendo en soledad, eh, y sobre todo porque uno por lo general no conoce a los vecinos del lado, no es como acá en Puerto Rico que uno tiende a hablar más, eh, y pues el, por eso que la gente se refugia en sus mascotas. Es bien triste esta noticia, pero este, lo quería comentar porque me, me preguntaron que no, la, no expliqué bien qué era de qué se trataba. Pues ahí está la explicación, mis amigos. Así que los tengo que dejar por ahora. No tengo tiempo para más, pero les digo, como siempre, me escriben a través de Sandra Rodríguez Coto en Facebook... En Twitter e Instagram me consiguen por SRC Sandra. Y esté pendiente que este fin de semana usted sabe que nosotros no paramos y como estamos en esto de la cuarentena vamos a seguir buscando información y vamos a hacer eh, Facebook Live. Comparta, comparta, comparta para que eh, hagamos una comunidad como la que estamos tratando de montar eh, de seguidores y de gente que, que lo que traemos a estos programas es lo que usted nos está pidiendo. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Espero que pasen buen fin de semana. Será hasta el lunes en blanco y negro con Sandra.